0: Hej välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Davies Kasa heter jag. Det här är avsnitt 72. Som vi har faktiskt inte orkat spela in. Det var första maj igår. Och då höll vi ett webbsändt anförande. Det var Janne Hägglund som pratade. Så det är det ni får höra i dagens podd också. Så håll till godo.
1: Välkommen och välkomna till... Första maj med Arbetarpartiet. I coronatider är det bra att presentera vårt handlingsprogram som syftar till att konkretisera vår ideologi. Och det är vad jag ska göra nu. Punkt nummer ett. Varje vecka samlar vi i Arbetarpartiet innan med kraven att. Nedskärningarna i sjukvården och kvården, måste stoppas. Stoppas måste också försämringarna av anställningstrygheten. Tanken är att vi väldigt gärna tillsammans med andra och liknande initiativ ska överlämna kraven till Stefan Löfven. Riksdagen öppnade den 14 september. Det skulle kunna vara tiotusentals den dagen i Stockholm utanför Riksdag. Om det inte vore för pandemin. Men vi tänker strida för välfärden. Även om striden måste corona anpassas. Och ska den strid för tryggheten i samhället bli framgångsrik så måste vi samarbeta. Alltså. För sjukvården, ändringsåren och anställningstryggheten. Vi är i Riksdagen
2: den 14 september. Då riksdagen öppnas. Det var den första frågan Den första av sex.
1: Och den säger att vi. Vi hade ju kungen skulle jag säga, för folket i tiden, men vi kämpar för välfärden här och nu.
2: Det är en del av vår idrugin, att finnas på platsen, att gräva det vi står. Men det är också många som vill slå
1: vakt, som säger sig slå vakt om välfärden en dag som första maj. Den nästan som inför val. Det En färre som gör det under årets övriga 364 dagar. Det handlar om fördelningspolitiken. Men det handlar också om hur mycket som det finns att fördela. Arbetartid bildades i mars för elva år sedan. Och redan i det första numret av vår tid som huvudartikel så handlade mitt uppslaget om behoven av grön industriell produktion. Och det är ett ord som jag kommer att använda många
2: gånger. Idag så saknas det en allmän insikt bland politiker och alla andra
1: om att en framgångsrik industriproduktion tillsammans med en strävan efter arbete åt alla utgjorde de två förutsättningarna för det svenska välfärdssamhället. Utan den framgångsrika industriproduktionen, unik för ett land med 6 miljoner invånare efter andra världskriget, slut, och utan en medveten politik för fullsysselsättning, så hade
2: inte Sverige blivit den välfärdsstat som Sverige är. Men
1: inom Arbetarpartiet så är insikten om den industriella produktionens betydelse
2: djupt förankrad. Vi är inga flummare. Vi menar allvar.
1: Men vi vet också att den industriella produktionen är intimt sammankopplad med tjänsteproduktionen. De två sidorna av myntet kan inte separeras. utan av varor och tjänster så finns det heller inget välstånd att fördela. Oavsett hur radikala kravet parti för fram så kommer kraven att falla platt i marken om det inte finns någonting att fördela. Man kan också uttrycka det så här. Ingen A-kasse ersättning kan väga upp den stolthet, glädje och frihet som ett bra jobb innebär. Men, produktionen av varor och tjänster måste smälta samman med de nya insikterna om de väldiga klimat- och miljöproblemen. Jag vill att alla ska lägga märke till att jag inte sa Klimat och miljö utmaningar.
2: jag. Jag dessa modeord. Problem är problem.
1: Därför är en av våra huvudparoler just grön industriell produktion. Och För att konkretisera vad jag menar så ska jag ge några exempel. Ta bygget av batterifabriken i Skellefteå. Och den intidliggande återvinningsfabriken för att av batterier som kan återvinnas. Det är ett exempel på grön industriell produktion. Eller ta det storskaliga fossilfria stålverket som planeras i Boden. Fossilfritt stålverk. Det är ett exempel på grön industriell. Eller syntetisk diesel baserad på biomassa Ordet syntetisk diesel skrämmer kanske många baserad på biomassa Men det kan minska utsläppen av koldioxid med 80% eller mer Med dagens motorer och dagens pumpar av bensin och diesel. Och tiden är knapp. Och vi måste använda alla olika tekniker som drar åt samma håll. Jag nämner de här exemplen för att konkretisera begreppet grön industriell produktion. Utan att vi. För den skulle låser oss för vissa tekniska lösningar. Vilka tekniska lösningar som är bäst idag och vilka som är bäst om tio år det ligger utanför Arbetarpartiets expertis. Men det krävs industriell produktion och transporter för övrigt
2: också. Om vi ska ha någonting att förleka. Om vi ska ha jobb. Men
1: samtidigt så måste vi förena produktionen av varor och tjänster med de krav som de överhängande miljö- och klimatbehoven ställer. Och av typen batterifabrik, fossilfri stålproduktion, syntetisk spigsel baserad på biomassa, sådana satsningar måste hundra- eller tusenfaldigas om välfärd och jobb ska kunna kombineras med de krav som klimatet och miljön ställer. Med vår parol grön industriell produktion vill vi distansera oss dels från, från alla flummare som tror att välfärd, jobb och rättvis fördelning det är saker som bara rämnar ner från himlen som manna. Vi vill också distansera oss från klimatförnekan. De som vägar att tro att det är bråttom när det gäller global warming. Med grön industriell produktion vill vi visa på en väg framåt för samhället. För oss är det inte kört. Det kommer bli jobbigt, men det kommer att vara möjligt. Och vi vill visa på det. Och jag tänkte tala som punkt nummer tre om en demokratisk samhällsutveckling. I djupare bemärkelse. Den vägen som vi måste slå in på kommer delvis att kräva omprövningar och omställningar. Och innebär att vissa saker måste offras för att andra ska kunna vinnas. Men en verklig sjukvård av sjuka måste naturligtvis gå före skönhetsoperationer för de redan vackra. Kollektivtrafik måste gå före bilanpassade städer. Det kanske låter självklart, men det kommer inte att vara så. Det kommer att krävas stil friktioner. det De omställningar som krävs är så stora att de måste vara folkligt förankrade. Och för att kunna bli förankrat måste någonting diskuteras. Brett, djupt, ofta, länge. Arbetspartiet anser att valrörelserna även bör handla om vilka övergripande planer för investeringar och produktion som exempelvis politiska partier vill göra. Det, krävs, det kommer att krävas en folkligt förankrad plan för investeringar och för produktion. Och då måste vi också börja tala om möjligheten att påverka samhällsutvecklingen mellan varan. Alltså under de 1460 dagarna då vi inte går och röstar. Vi måste diskutera och kunna påverka samhällsutvecklingen. De dagarna. Det är oerhört värdefullt att vi har rätten till allmänna fria val. Men vi måste också kunna påverka de 1460 dagarna mellan valen. Och då måste vi diskutera såna saker som en gång i tiden en gång i tiden socialdemokraterna diskuterade. Det jag håller upp här med det, det socialdemokratiska partiprogrammet från 1975. Och där står det under allmänna grundsatser. I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället att bestämmande rätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer. Det fina ord. Det där är styrkipen ur det socialdemokratiska politiprogrammet. Men vi vill plocka upp dem. Vi vill, om jag får vara lite lustig, återanvända dem. För de är mer an användbara idag än någonsin. Ska vi kunna påverka samhällsutvecklingen mellan var, så måste vi diskutera hur vinsterna ska fördelas. Mellan aktieutdelningar och återinvesteringar i grön teknik för både produktionen och transporten. Och var ska investeringarna göras? Ska de göras i Sverige där arbetsvillkoren är mänskliga och går att styra exempelvis till vindkraftverk? Eller ska investeringarna gå till diktaturen där folken dör på jobbet och investeringarna går ut på att öppna fler kolgruver? Vi måste diskutera det. Och vilken teknik ska användas? Vilka produkter ska prioriteras? Vi måste diskutera det. Det var det som en gång var tanken i 1975-års socialdemokratiska politikprogram. I de formuleringar som inte längre finns kvar. Men som vi vill återanvända och aktualisera. Det är såna frågor om framtiden som ställs på dagordningen. Och det är dessa beslut som styr samhällsutvecklingen. Vi måste försöka dirigera kapitalströmmarna i samhället. Arbetarpartiet. Vi kallar oss för demokratiska socialister. Vi slår vakt om de allmänna och fria valen. Om yttrandefrihet, tryckfrihet, om grundlagarna. Men vi vill också att det ska innebära någonting mellan valen. Under de 1460 dagarna. Mellan valen. Vi anser att samhället måste äga bankerna. Och kunna styra inte endast sjukvården. Vi anser att samhället även måste kunna påverka investeringarna. Och återigen. De stora investeringarna som behövs i grön industriell produktion. Kommer ihåg att jag sa att de exemplen av en batterifabrik. Fossilfri strålproduktion. Hotetisk diesel baserad på biomassa. Såna investeringar måste 100% falligas, tusenfalligas och globalt sett tusen falligas. Och då måste vi kunna styra samhällsutvecklingen på något sätt i den riktningen. För hittills har den inte gått av sig själv. Vi menar allvar. Därför vill vi se en plan för investeringar och produktion. En plan som speglar övergripande prioriteringar, en framtidsinriktning. och De prioriteringarna de måste vara förankrade demokratiskt genom ett folkligt deltagande. och Det här kräver diskussioner. Det är arbetare som jobbar med de här grejerna. Det är ingenjörer som jobbar med de här grejerna. Det är forskarna som tar fram kunskaperna om samhällsutvecklingen tillsammans med naturligtvis alla konsumenter involveras så att de delvis hårda prioriteringar som måste göras speglas i en övergripande plan för investeringar och produktion som motsvarar folkets vilja. Speglat i de allmänna valen. Partierna måste... Presentera mer än bara glättiga fyrfärgstryck. De måste prioritera. De måste visa hur de vill investera, vad de vill producera. De folkliga deltagarna ska även garantera att investeringar och ständigt kan korrigeras i takt med att det kommer ny teknik. I takt med att det uppstår nya behov. Och det vad gäller privat konsumtion men också miljömässiga och klimatmässiga behov. Man gör inga planer som räcker längre än till nästa miljökatastrof. Eller till nästa coronautbrott. För det kommer att bli fler coronautbrott. Och då måste vi kanske
2: satsa mer på sjukvården. Vi måste slå vakt om demokratin. Genom att fördjupa demokrati.
1: Och vi fördjupar demokratin genom att slå vakt om de allmänna fria valen, yttrande och tryckfrihet. Men också genom att göra alla delaktiga i vad som händer med investeringar, produktion, de 1460
2: dagarna mellan valen. Det är för Arbetepartiet vad demokratisk socialism innebär. Den fjärde frågan som jag vill ta upp av ideologisk karaktär är att
1: jag vill tala om skillnaden mellan nationalstat och nationalism. Det är för att vi i Arbetarpartiet, vi slår vakt
2: om nationalstaten. 1994 så
1: röstade svenskarna ja eller nej till ett EU-medlemskap och jag sidan vann. 55-45. Men det som svenskarna röstade ja till var inte ett Europas främta stater där dagens nationalstater avskaffas och förvandlas till delstater i en ny federativ stadsbildning med USAs 50 olika delstater som förbild. Det som svenskarna röstade ja till för snart 27 år sedan, det var ett handelsområde med fri rörlighet för varor, tjänster, arbete och kapital. Det var de fyra friheterna som det röstades. Svenskarna röstade inte för en växande överstatlighet i form av en gemensam valuta. Vi röstade inte för gemensamma skatter. Vi röstar inte för en växande gemensam EU-budget. För en utveckling mot en EU-armé som idag består av 60 000 soldater. Vilket få vet. Vi röstar inte för gemensamma skatter för en växande EU-budget. Vi röstar inte för ett gemensamt banksystem- och en växande EU-lagstiftning. Svenskarna röstade inte för att avskaffa nationalstater. Som Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrike, Finland, Italien och så vidare. Utan Sverige röstade för att oberoende nationalstater skulle samarbeta om fyra saker. I ett handelsområde. Fri rörlighet för arbete, kapital, varor och tjänster. Inte för denna gigantiska, byråkratiska, överstatliga, överbyggnad med en armé i toppen. Med gemensamma skatter och gemensam budget växande i toppen. Det var ingen som röstade ja till det. Och ändå så sker detta. Och det är inte demokrati. Det är motsatsen till demokrati. Det här smygs igenom. I hela EU diskuteras de här frågorna, men inte i Sverige. Då kanske man säger, finns det någon som vill ha ett Europas främta stater? Ja, visst. Emmanuel Macron, president i Frankrike, tillhör dem. Ursula von der Leyen, nuvarande ordförande i EU-kommissionen, tillhör dem som vill ha dem.
2: Från en tidigare EU-kommissionsordförande, vill ha det till
1: Folkpartiets ungdomsbund, innan de hette Liberalerna, fick igenom en motion av ett Europas främsta stater en folkpartistisk kongress. Så formellt sett vill Folkpartiet ha ett Europas främsta stater. Och nu är det så att i ett och samma geografiska område, låt oss säga Sverige, så kan man inte ha två stater. Man kan inte ha den svenska staten som bygger på riksdagen och riksdagens lagstiftning. Eller ett Europas förändrastat med en helt annan statsapparat. Blir det ett Europas förändrastat då avskaffas den svenska nationalstaten och alla de andra också. Det här är ett hot mot demokratin som vi känner. Det här är ett hot mot välfärdsstaten. Det är för att allting vi har det bygger på nationalstaten. På det geografiska områden som vi kallar Sverige. På skattelagstiftningen som finansierar välfärd. På kollektivavtalet som reglerar arbetsmarknaden på arbetsrätten och slagstiftning, som också reglerar vilka rättigheter och skyldigheter löntagerar har. Om nationalstaten avskaffas, så avskaffas rätten att beskatta, rätten att finansiera
2: välfärden och i tid på Arbetarpartiet slår vakt om nationalstaten. Arbetarpartiet inser att
1: det krävs för att balansera de fyra rörligheterna, varum, tjänster, arbetskraft, kapital. Gränsöverskridande kollektivavtal som gör att löntagarna i olika länder, i EUs 27 länder kan samarbeta med gemensamma kollektivavtal. För att balansera den oerhörda fördelen som stortföretagningen har idag. Men vi säger nej till ett Europas förändras stater. Och vi säger ja till att diskutera det i nästa valrörelse som är ganska snart. Att inte diskutera det här och att smyga igenom ett Europas förändras genom de små stegens tyrannik. Det är ständigt ökad överstatlighet. Och en EU-armé och 60 000 soldater som väldigt få känner till. Det är inte den det. Det är nationalstaten. Och det är någonting helt annat än nationalism. Nationalstaten det är det har med samhälls styrelseskick att göra. Ska riksdagen som vi väljer eller ska EU-parlamentet eller EU-kommissionen styra. Men nationalismen är en Nationalismen är, om vi tar det, ganska lätt, tycker jag. Europa var en gång ett land fyrd av kolonialmakter. England hade kolonier. Frankrike hade kolonier. Spanien, Portugal. Holland, Belgien hade kolonier. Och för att motivera att man skaffade sig slavar och stal råvaror mot mycket inga betalning så uppfann man någonting som ofta kallades för the white man's burden. Det var helt enkelt europeernas plikt att lägga sig under sig Latinamerika, Afrika, Asien, stora delar av dessa världsdelar. Och ta och förslava och folken och roffa åt sig råvaror tillbaka. Men det är inte bara i Europa som nationalismen har funnits. Den har funnits överallt. Mellan latinamerikanska länder, mellan afrikanska länder, inom Asien. Nationalismen, tro på den egna befolkningens överlägsenhet, har inte sällan lett till krig. Men ännu oftare till rasism. Att försvara nationalstaten det är att försvara välfärdssamhället. Att bekämpa nationalismen det är att bekämpa rasismen. Och jag skulle vilja säga att när det gäller olika partier så tycker jag att vi ska bedöma de partier som är klara i den här frågan. Vilka försvarar nationalstaten mot ett odemokratiskt Europas fränta stater? Och vilka bekämpar nationalismen som ligger väldigt nära rasbiologi, rasism. Tron på vit överlägsenhet. Vi försvarar nationalstaten. Men vi bekämpar nationalismen.
2: Det är en del, en bärande del av arbetarpartiets ideologi. Det är väldigt få som vågar prata om de här sakerna. Som
1: vanligt i Sverige. När du är inne på svenska saker så kan vi ju lika gärna fortsätta eller hur? med invandrarpolitiken. Just det. Under de senaste tio åren så har Sverige bedrivit en
2: orimlig flyktingpolitik. Tidigare så förstod
1: de styrande i Sverige att landet inte skulle ta emot fler människor än vad som kunde integreras. Den anda som historiskt sett har präglat svensk flykting- och invandrarpolitik uttrycktes på följande sätt av Olof Palme. I tidskriften invandrare och minoriteter år 1977. Jag citerar Olof För det första måste vi ha en reglerad invandring. Det har jag alltid varit anhängare av. Alltså att vi på ett rimligt sätt, kvantitativt, kan bemästra problemet. För det andra, att vi för en konsekvent jämlikhetspolitik om någon av dessa två förutsättningar brister riskerar vi att få svåra problem. Slutpå citat Olof Pannen. Svåra problem,
2: det är vad Sverige har. På grund av att de här borden har varit bortglömd. År 2011, i mars, ett
1: av ihåg bröt de styrande med allt tidigare. Det var den dåvarande alliansen, Moderaterna, Folkpartiet, center och Kristdemokraterna som tillsammans med Miljöpartiet Ingick en migrationspolitiskt uppgörelse. Tyvärr anslöt sig Socialdemokraterna år 2014 till denna uppgörelse. Det innebar att Sverige dels skilde ut sig från sin egen tidigare historia, uttryckte citatet från Pannan. Men dels skiljer också Sverige ut från övriga EU-länder. Sverige införde i praktiken fri invandring. Jag ska inte uttrötta er med allt för mycket siffror, men lite siffror behövs det. Det att det behövs fakta. Speciellt i diskussionen om invandring behövs det fakta. Jag ska dels jämföra Sverige med Sverige och dels jämföra Sverige med andra länder. Och om du har papper och penna så anteckna. Om du inte har papper och penna så titta på det här en gång till och anteckna. Men om vi tittar på den svenska Flyktingpolitiken, när det gäller antalet personer som har fått asyl i Sverige och anhöriga till de som har fått asyl. Så tänkte jag börja med 1990-talet, alltså 1991 till år 2000. De tio åren, 90-talet. Då beviljade Sverige i snitt 22 000 människor asyl. Det var dels de asylsökande
2: och deras anhöriga. 22 000 per år i snitt under 90-talet.
1: Under åren 2001-2010, vi kan kalla det för 10-talet. Så minskade
2: det här till 17 000 per år. Alltså från
1: 22 000 per år i slitt till 17 000. Och sen kommer förändringen. I samband med den här migrationspolitiska överenskommelsen mellan Alliansen
2: och Miljöpartiet som Socialdemokraterna tyvärr anslöt sig till. Och det är
1: då tio-talet. Eller året 2011-2020. Då ökade
2: Sverige sin flyktinginvandring från 16-17 000, 000 per år till nästan 41 000 per år. Och därmed så var det inte längre kvantitativt möjligt att bemästra. Och därmed föll också jämlikhetspolitiken. 41 000 per år under
1: tio år. Det klarade inte det svenska samhället. Inte ekonomiskt. Och inte på något annat sätt. Inte vad gäller boende. Inte vad gäller acceptans.
2: Ingen hade förberett. Det här var inte folkligt förankrat. Det här var ingen in, rimlig politik.
1: Året 2015 så tog Sverige emot 33 gånger så många asylsökande. Och jag har pratat om nu det är människor som var asylsökande och som fick uppehållstillstånd. Men om vi bara tittar på asylsökande innan det, de prövades, hur många som kom till Sverige så kom det 33 gånger så många i förhållande till Sveriges. Alltså, om vi jämför Sverige och Storbritannien så kom det 33 gånger så många sökande till Sverige
2: som till Storbritannien. Sen är det en annan sak hur många som verkligen fick stand. Men ryktet spred sig. Sverige har fri invandring. Det här har omöjliggjort en framgångsrik integration. Det
1: har lett till segregering i olika utanförskapsområden. Det har lett till långtid För många av de som har kommit har inte kunnat språket och inte haft rätt utbildning. Och det här har lett till att Sverige idag har de största inkomstknyftorna Sen SCB började mäta inkomstskrifter 1991. Det här är om vi jämför Sverige med Sverige. Men när vi pratar om invandrare politiken och jag har tagit upp det här med flyktingar så ska vi också jämföra Sverige med den övriga Norden. Och om vi ska ta tioårsperioden 2011 till 2020. Om vi tänker oss att vi slår ihop Danmark, Norge och Finland till ett land.
2: Vi kan kalla det för Danofin. Och så tittar vi på det
1: landets befolkning som om det var ett land. Och så jämför det med, med det i Sverige. Så har landet Danofi 16,7 miljoner invånare. Och Sverige har 10,3 miljoner invånare. Ändå tog Sverige emot 406 900 flyktingar. De fick uppehållstillstånd och annat. Medan Danofi tog emot 179, 462. Nu blev det mycket siffror, så jag ska förenkla. Om vi jämför Sverige med det sammanslagna landet Danmark, Norge och Finland så tog Sverige emot, om vi tar hänsyn till befolkningens storlek, fyra gånger så många flyktingar och anhöriga till flyktingar. Nu talar vi inte om människor som kom, utan vi talar om de som fick uppehållstillstånd, som beviljades, asyl. Alltså, låt oss säga det igen. Om vi jämför Sverige med ett slaget? Danmark, Norge och Finland. så tog Sverige emot fyra gånger så många flyktingar och flyktinganhöriga som de tre andra nordiska länderna sen som en helhet. Och det klarar inte Sverige ekonomiskt,
2: vad gäller boende, vad gäller jobb och acceptans. Och här har du växt fram. En
1: väldig lyfte mellan en liten politisk grupp och en stor del av befolkningen. Det fanns ingen legitimitet för den här politiken
2: och den har lett till svåra problem. Och det här måste man kunna erkänna utan att bli kallad för anses. Det här är fakta. Sverige har misslyckats
1: med integrationen. Sverige har misslyckats där det gäller långtidsarbetslösheten. Sverige har misslyckats där det gäller
2: inkomstutgämdning.
1: På grund av en sällsynt, ansvarslös invandrar. Och sen kan man diskutera olika detaljer hit och dit. det tag hit och dit. Men man måste, det, man måste basera sig på en analys av varför. Jag ska inte gå in. Här, nu, på alla lösningar. För vi har förslag. Men jag kan inte tala hur länge som helst. Men vi ska ge ut det här i skrift. Men jag vill säga det. För att det inte ska råda något tvivel om. Att Sverige bröt. I mars I mars 2011. Med all den politik som det här landet har stått för tidigare, så är ju bröd, bröt. Exempelvis med det citat som jag läste upp
2: från Olof Pall. Precis som socialdemokraterna nämnde 1975 års
1: partiprogram, bakom sig. Vi vill återanvända det partiprogrammet. Och vi vill också återanvända Olof Palmes citat som en ledstjärna för flyktingpolitik.
2: Vi säger nej i friervandring. invandring. Jag ska avsluta med en sjätte punkt. Och det handlar om religionskritik. Arbetarpartiet
1: slår vakt om de demokratiska fri- som medborgarna genom sina politiska och fackliga organisationer har tillkämpat sig mot kungahus och prästerskap. I år är det exakt hundra år sedan det första andra kammarvalet hölls i Sverige där allmän och lika rösträtt tillämpades för både man, män och kvinnor. Och de rättigheterna har inte varit gratis. Och det gäller även för dagens välfärdssamhälle. Kampen för demokratiska fri- och rättigheter skedde i kamp mot kunnahus, ader och prästerskap. Idag hotas demokratin. Jag har nämnt EUs överstatlighet som
2: ett hot mot demokratin. Men det andra hotet för jag vill inte väja för det. Jag
1: kommer från extrema tolkningar av islam. Och jag vill göra en stor skillnad. För att muslimer. Jag vill hålla upp
2: den här. Sveriges muslimer behövs. I försvaret av sjukvård, arbetsrätt och anställningstrygghet.
1: Om inte Sveriges muslimer dras in i kampen för jobben, anställningstryggheten, resurserna till sjukvården och
2: äldreomsorgen, så kommer vi inte att klara den kampen. Men det finns extrema tolkningar av islam.
1: Och för dem står muslimska brödraskapet och salafister, exempelvis
2: wahabiter. Här handlar det om att inte dra alla. I denna stora världsreligion över enkall. Muslimska brödraskapet och salafisterna. De vill ha sharia. Det betyder tron på en gudomlig dagslivning. Och en gudomlig lagstiftning är inte förenlig med de
1: svenska grundlagarna idag. Det är för de svenska grundlagarna, de är beslutade av riksdagen. Och det är människans lag. Sharia, som är byggt på 350 verser av Koran, Mohammed Sunna. Och han sa vad profeten gjorde. Olika fickor. Tolkningen. Det är basen för tron på en gudomlig lagstiftning som alltid kommer att stå över
2: människans lag. Och därför så riktar vi kritik inte mot islam. Det finns partier som är nationalister.
1: Det finns partier som drar alla muslimer över en kamp och kallar islam för någonting avslivat. Vi tillhör inte dem som drar alla muslimer över en kamp. Utan tvärtom, vi säger Sveriges muslimer behövs i försvaret av sjukvård och arbetslätt och även i genomställningstryggheten. Men då gäller det också att muslimska brödrarskapet och salafisterna inte kan, inte ges utrymme att isolera muslimerna i speciella bostadsområden. Inte lyckas i sina uppsåt att införa sharia-lagstiftning.
2: Där en man får ha fyra fruar men det är tillåtet med barnäktenskap. Den kvinnas kvinnans
1: ord är hälften så mycket värd som mannens. Det är en rättegång. Där mannen i stort sett alltid tilldelas barnen. Det är en Vi har kämpat. Och vi, har inte, vi är inte framme när det gäller jämställdhet
2: mellan könen. Men vi har kommit en lång bit på vägen. Det jag vill säga är att vi måste se till
1: att visa. Det svenska majoritetsamhället måste visa att om vi inte separeras, om vi inte har parallella samhällen så kommer alla det gäller majoritetsbefolkningen och det gäller även muslimer. Att få
2: fler jobb, mer likadant. Vi kommer att umgås som jämlika. Vi ska inte ha framväxten av parallella samhällen
1: med en parallell lagstiftning. Den majoritetsbefolkningen bor för sig och har sin lag. Och de som följer muslimska brödraskapet och salafisterna bor
2: för sig och har sina rådare skärger. Det är inte rasism när man riktar religionskritik.
1: Och att rikta religionskritik mot vissa tolkningar av islam är inte att fördöma världsreligionen islam. Som vissa partier gör. Vi som kämpar. Och jag började med att berätta. Att vi gräver när vi står. Vi kämpar idag. För att slå vakt om sjukvården. Och dess resurser. Äldreomsorgen och dess resurser. Och anställningstvugigheten. Vi behöver. Den växande gruppen muslimer. För att bli framgångsrikaare. Och jag tror att muslimerna behöver majoritetssamhället för jobbet, för vårdhet, för integrationen. För i slutändan handlar det här om slav för eller emot integration. Och det är därför som jag säger att för oss i arbetarpartiet är den absolut överväldigande delen av muslimer, våra vänner, men de som vill splittra samhället, det muslimska brödraskapet och salafisterna, de är våra motståndare för att de vill splittra samhället.
2: De är motintegrerade, de är försegregerade. Och nu det är också sagt. Jag ska säga några korta sammanfattande ord.
1: Det här samhället står inte inför en massa utmaningar. Jag avskyr det ordet. Det här samhället står inför en massa svåra problem. Jag tror det är rätt att säga att Sverige aldrig har stått inför svårare problem sedan 1939. Det år som andra världskriget bröt ut. Men jag är fullständigt övertygad om att om man väl erkänner det och utarbetar en politik utifrån den allvarliga situation som vi befinner oss i
2: så kommer vi att lyckas tillsammans att övervinna problemet. Och det var
0: första maj med All right, ja. Det var Janes anförande från första maj 2021. Uh, ja, jag har inte så mycket mer att tillägga. Det här är Nyarbetartidens poddradio du har på. Tycker du att podden är bra kan du alltid swisha oss en slant. Numret är 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och ja, vi ses och hörs igen. Ja, ses gör vi inte, men vi hörs i alla fall igen nästa vecka med ett riktigt poddavsnitt. Hej!